0: Wissen Aktuell Schmutzige Luft stört Blumen und Bienen. Und Umwelt-DNA verrät zu viel über Menschen. Das sind unsere heutigen Themen. Am Mikrofon ist Hanna Ronsheimer. Luftverschmutzung lässt Blumen anders duften oder ihren Geruch schneller verschwinden. Das ist fatal für Insekten wie für Pflanzen, wie ein US-Forschungsteam herausgefunden hat. Denn der Schmetterling findet nicht mehr zur Blüte. Helga Meyer berichtet.
1: Wenn eine Pflanze voll in ihrer Blüte steht, dann strömt sie Aromastoffe aus und die locken Insekten an, etwa Schmetterlinge oder Bienen, die die Pflanze bestäuben und damit die Fruchtbildung und die Fortpflanzung ermöglichen. Doch hohe Ozonwerte und ein hoher Wert von Nitratradikalen in der Luft stören diesen Bestäubungsprozess, denn die Schadstoffe verändern die Zusammensetzung der Blütenlockstoffe. Mit dem Ergebnis, dass die Insekten die Blüten nicht mehr finden und aufs Bestäuben vergessen. Besonders deutlich wird das in der Nacht, denn dann ist der Wert der Nitratradikale besonders das Hoch, vor allem in städtischen Regionen. Für ihre Studie untersuchten die Forscher unter anderem ein Feld mit Nachtkerzenpflanzen und analysierten deren Duftgemisch. Das Ergebnis, hohe Konzentration von Nitratradikalen in der Luft verändert die Zusammensetzung der Duftaromen. Es kommen bis zu 70 Prozent weniger Nachtschwärmer zur Blüte. Und die Forscher warnen, in vielen städtischen Gebieten auf der Welt sei die Luftverschmutzung bereits so groß, dass Insekten Blumen und Blüten nur noch schwer wahrnehmen können.
0: In der Natur finden sich jede Menge DNA-Spuren. Und so können Wissenschaftler mit Hilfe von Luft-, Wasser- oder Bodenproben zu großen Datenmengen von ganzen Ökosystemen kommen. In den Umweltproben findet sich aber oft auch genetischer Beifang in Form von menschlichem Erbgut was unter Experten ethische Debatten und Forderungen nach klaren Datenschutzregeln mit sich bringt. Raphael Krabscher berichtet.
2: Alle Lebewesen hinterlassen in ihrer Umgebung kleine DNA-Spuren. Für Forscherinnen und Forscher ist diese Umwelt-DNA interessant, weil sie damit unter anderem an Informationen über eher schwer zugängliche Tierarten kommen, wie zum Beispiel Wale oder auch seltene Insekten, erklärt die Biologin Tamara Scheneker von der Universität Graz.
3: Also eine sehr effiziente Methode ist, diese Information zu bekommen und vor allem auch, weil es eine nicht invasive Methode ist. Also wir müssen jetzt die Tiere nicht aufsammeln, irgendwie stören, sondern können das mit möglichst wenig Eingriff in die Umwelt erheben.
2: Mit dem technischen Fortschritt wachsen aber auch die Bedenken über die Verwendung der in Umweltproben gefundenen Daten, sagt die Politikwissenschaftlerin Barbara Preinsack, die auch Mitglied der Bioethikkommission ist.
4: Das Problem ist, dass wir in vielen Bereichen der Forschung aufgrund der sich verbessernden genetischen Analysemethoden heute auch DNA-Materialien haben, die menschliche Quellen haben.
2: Menschen geben Erbgut zum Beispiel über ausgefallene Haare, abgestorbene Hautzellen oder Körperflüssigkeiten an die Umgebung ab. Anhand dieser Daten könnte man theoretisch einzelne Personen identifizieren. In der Praxis ist das laut Scheneca derzeit aber nur in äußerst seltenen Ausnahmefällen möglich.
3: Was jetzt so wirklich echte Umwelt-DNA-Proben betrifft, sind wir schon noch entfernt, dass wir wirklich sagen können, dieses Individuum war da, weil die DNA aus einer echten Umwelt-DNA-Probe ist meistens eine Mischung aus mehreren Individuen und da tun wir Wissenschaftler uns im Moment noch sehr schwer, wirklich einzelne Individuen zu identifizieren.
2: In Zukunft könnte die Identifizierung einzelner Personen jedoch einfacher werden, Scheneca und Preinsack sind sich daher einig, dass es klare Regeln für die Weiterverarbeitung menschlicher DNA aus Umweltproben geben muss.
4: Man braucht früher oder später Binnen die Regeln und man braucht natürlich auch das Mitdenken der Forscherinnen und der Forscher. Und hier habe ich großes Vertrauen. Die meisten Forscherinnen und Forscher wollen die Dinge richtig machen und wenn man ihnen hier ein Regelwerk gibt, das sie auch unterstützt, dann halten sie sich daran.
2: Klare Regeln müsse es auch bei der Frage geben, welche Daten überhaupt an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Denkbar wäre laut Breinsack etwa, dass man den genetischen Beifang einfach vernichtet und die Daten nicht publiziert, sofern es sich in der Forschungsarbeit nicht um Menschen dreht. Klar sei jedenfalls, dass nationale Gesetzgeber und auch einzelne Institutionen schon jetzt Regeln ausarbeiten sollten, um die Arbeit von Forscherinnen und Forschern künftig zu erleichtern.
0: Viel Umwelt-DNA, wenn auch nicht von Wahlen, findet man auch im Nationalpark Neusiedlersee. Der wurde nun um 140 Hektar erweitert. Viele Tier- und Pflanzenarten wie die blauflügelige Ödlandschrecke, die große Kreiselwespe, der Sandwegerich oder das Federgras haben in diesem Sandgebiet am Ostufer ihren Lebensraum.